0: дня. Один из депутатов Госдумы предложил работодателю оплачивать занятия спортом своих сотрудников. Ну, замечательная инициатива, поддержали ее наши радиослушатели. Армен написал: на халяву заниматься будут все. А, вот еще пишут: если бы бассейн оплачивал работодатель, я бы с удовольствием пошла. Ну и понятно, что в такое определение, как здоровый образ жизни, курение вообще никак не укладывается, ни активное, ни пассивное. Пассивное, ну что это значит? Это значит рядом с вами кто-то дымит, а вы, собственно, этот дым глотаете. Ну и может это тоже привести к весьма плачевным последствием. Ну, понятно, что антитабачная компания, антиалкогольная, все это у нас действует. Но как быть, если курильщик находится рядом с вами и одновременно не рядом? Я сейчас говорю о соседях. Даже не по лестничной клетке, а по балконам. Вот что делать, если у вас такой курильщик рядом или сверху, или снизу? Дымит невозможно как. Просто как паровоз. Но кто-то будет выходить дышать воздухом не в то время, когда на соседнем балконе, понимаете, Наслаждаются табачным дымом, а кто-то решит проблему кардинально. Вот 60-летняя Тамара Хомич, жительница Красноярского края, она отстояла свое право не дышать табаком. Она через суд ну, действительно получила возможность дышать чистым воздухом и запретила соседу курить на его же собственном Балконе. Но, правда, до суда женщина пыталась всячески вразумить соседа, просила не курить, у меня аллергия, я дышать не могу. Участков вызывала, а тот руками развел и говорит, балкон, собственность, соответственно, на нем сосед хочет курит, хочет не курит. Ну и вот теперь можно сказать, что дело закончилось следующим. Все-таки отстояла она свое право не дышать табачным дымом. Ну а почему это было так важно? Вот давайте послушаем дочь Тамары Хомич, которая, собственно, об этом и рассказала журналистам. И любое попадание дыма вызывало у мамы удушье, приступы кашля, поднималось давление и, естественно, была нагрузка на сердце. Ну, кстати, между прочим, нужно сказать, что было несколько судебных заседаний и даже несколько судебных решений. Одно из них в Дивногорске обязал ответчика, ну, то есть курящего соседа, выплатить штраф 5000 рублей. Курение не запретил. Но Красноярский краевой суд Тамару Хомич поддержал. И вот согласно решению этого суда, теперь соседу запрещено курить на балконе. Ну, вы скажете, а как это будет проверяться? Вот здесь давайте мы собственно, пока так далеко идти не будем. Посмотрим ну хотя бы на созданный прецедент. Кстати, не первый. Дело в том, что в прошлом году уже... Вот почему сумма 5000 рублей да изначально, как штраф этому соседу, появилась? Дело в том, что в прошлом году Верховный суд впервые присудил в качестве компенсации соседям за моральный вред от курения на балконе, на балконе именно вот эту сумму 5000 рублей. Но, вы знаете, прецедент создан, значит, в юридической практике... Можно будет на него ссылаться. Сейчас с нами на связи юрист, депутат законодательного собрания края Александр Глесков. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Да, скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, все-таки, ну, как вам кажется, вот правильное решение принял суд, запретив курить на балконе человеку?
1: Ну, я думаю, что суд... Абсолютно правильное решение принял, потому что суд э, применил общие нормы закона, которые гарантируют право гражданина на благоприятную окружающую среду. Ну и оценив в том числе и медицинские документы, и систематические факты вот этого курения на балконе, он во-первых, наложил штраф в качестве компенсации морального вреда, во-вторых, э, принял такое интересное еще решение запретить курить на балконе. Как теперь, правда, исполняться это решение будет, это большой вопрос. Но, тем не менее... Оно прецедентное.
0: Ну, Александр, вы знаете, у меня сразу вопрос возникает следующий. А если э, у этого мужчины, который курит на балконе, в э, квартире находится ребенок, жена, и для теперь, для того, чтобы покурить, ему надо будет закрыть балконную дверь, плотно закрыть окна и курить в собственном помещении, обкуривая своих близких. Нет ли тут э, некое нарушение их прав в данной ситуации?
1: Ну, это же курение дело добровольное. И в принципе, наверное, близкие этого мужчины такие же права имеют на благоприятную окружающую среду, как и соседи по дому. Поэтому близкие в этой ситуации тоже право будут иметь подать в суд и потребовать запрета на курение теперь уже в квартире и потребовать компенсировать моральный вред и расходы на лечение. Да, просто... да, да, из собственного да, абсурда семейного это, наверное... бюджета. Угу. Да, абсурда-то, наверное, эту ситуацию доводить не надо. Просто <свят> Во всех таких ситуациях ну, надо искать какой-то компромисс, не знаю, учитывать, когда соседа нет дома, направление ветра. А у нас зачастую люди демонстративно и на зло. Соседу делают, ну вот и, что называется, нарвались на такой судебный запрет, который теперь придется исполнять, потому что там э, вплоть до административной и уголовной ответственности предусмотрены кары за неисполнение судебных актов.
0: Скажите, пожалуйста, Александр, а вот по вашему мнению, насколько все-таки эта практика станет широко распространенной? Будут ли теперь все, ну, скажем так, недовольные соседи, на которых сбрасывали окурки сверху или ну, обволакивали клубами дыма, идти в суды для того, чтобы отстоять свое право не дышать, например, вот этим отравленным табаком воздухом?
1: Ну, Дело в том, что в нашем случае это практика уже Красноярского краевого суда, поэтому хоть у нас и непрецедентное право, но все равно нежестоящие суды к вышестоящим прислушиваются, и значит по Красноярскому краю это уже точно может получить распространение угу. там по всей России, не знаю, может быть это отойдет до той стадии, когда Верховный суд какое-то обобщение сделает в правоприменительной практике но с моей точки зрения, вот как юриста, который много дел провел, вот именно связанных с возмещением нематериального какого-то вреда жизни, здоровью, это правильная совершенно тенденция, когда суды начинают применять общие нормы, и не только связанные там, вот с ограничением табакокурения. У нас еще один интересный прецедент недавно появился, когда суд признал незаконным выделение, например, леса под строительство коттеджей, применив тоже конституционные вообще даже нормы, которые гарантируют человеку право на благоприятную окружающую среду.
0: Александр, давайте договоримся об этом инциденте. Мы обязательно с вами более подробно поговорим в следующий раз. А сейчас я благодарю юриста депутата законодательного собрания Края Александра Глескова и, конечно, наших радиослушателей, которые откликнулись на эту тему.